0: 5月10日月曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは新型コロナウイルス対応について今日国会の衆参両院で、えー、集中審議が行われました予算委員会ですえー、それからアメリカでエネルギーのパイプライン石油パイプラインがサイバー攻撃によって停止をしたというニュース、えー、アメリカ政府は緊急措置を宣言し安定供給へ燃料の輸送を支援するという方針を出しております、えー、それから中国のロケットの残骸がインド洋に落下しましたアメリカ軍もこれを確認したということですさて、収録しておりますのが5月10日、日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、先週末と比べ160円52銭高、29,518 円34銭で取引を終えました。4月19日以来、3週間ぶりに 29,500、えー、円台を上回って終わったということであります。あの先週末にアメリカの雇用統計4月の分が発表されました市場の予想を大幅に下回っていたということで、えー、FRB= アメリカ連邦準備制度理事会の金融緩和が長引くんじゃないかということが、えー、見方が広がったとで、えー、数字そのものは悪いということで、まあ、経済の先行きは心配されるところですが当座、えー、緩和が長引くということであれば市場に潤沢の資金が、えー、供給され続けるということになりその分株価は下がりにくくなるだろうという連想から日経も上げたということでありますただ今週ですね主要企業の決算発表を控えてますので様子見ムードも強かったということでありますえさて、今日の国会では、集中審議が開かれまして、えー、総理出席のもと予算委員会で新型コロナウイルス対応について、えー、の答弁と論戦が繰り広げられました、えー。死者1万人を超えたことには大変申し訳ないと総理が陳謝し、えー、緊急事態宣言の発令解除判断の責任は全て自分にあるというふうに述べたということであります。まあ、そして、まあ、オリンピック・パラリンピックについても野党の議員からさまざまな質問が出てそれに対して感染対策をしっかり講じ安心して参加できるようにすると、えー、同時に国民の命と健康を守ると開催意欲を示したということであります。まあ、あのワクチンの接種についてというところなかなか知事として進まずというところがありますが、まあ、これに関してワクチンを早期承認するための新たな治験制度にも言及したということです有効性、安全性の確認を前提にしてより速やかに承認できる制度の見直しを検討する必要があるというふうに発言をしました。まあこれ、えー、今ですね、ファイザー社製のワクチンはすでに、えー、承認が取れて、そして、えー、実際に接種も始まっているというところですが、まあそれ以外のモデルナ社製のワクチンであったりとか、あるいはあ血栓の、ね、発生等々が、まあ、懸念、えー、されているというか、まあ言われているアストラゼネカ社製も含めて、えー、これをどうしていくかというところ、まあ特にモデルナ社製については、えーこれは早期に承認をすべきじゃないかという話もありまた今月の24日から国主導で東京と大阪大都市圏ですけれども大規模な接種会場を作ってというところでそこで使うのはモデルナ社製だということなんですが今のところまだ承認されていないとおそらく20日21日前後に承認される運びなんじゃないかということは言われてますがまあこの辺、その先さらにまあ国産のワクチン今研究開発をしているアンチェスであったりとか塩野義という会社がやっておりますけれども、まあ、この辺も含めてです、ね、安全性が確認されればというところ、まあ、特にモデルナ社製に関してア、まあ、ストラゼネカもそうですが海外での精神の状況というのが知見データとして溜まってきているとでこれを活用しながら日本で承認を早めたいと。まあ、製薬会社側であったりとかあるいはあ今、この状態では、うん、感染の拡大の抑止ということを考えると、まあ、特に、えー、高齢者65歳以上あるいは希容症を持っていらっしゃる方、えー、高リスクに分類される方々を中心にです、ねえー、ワクチンの普及が進むと劇的に感染が弱まると、まあ、特に重症者の数が少なくなると。まあ、この病気の非常にいい変わったというかおかしな特徴として高リスクの方々には劇的にいい症状が悪化して死に至るというようなことが起きると一方で若年層に関しては無症状だったりとかあるいはかかっても軽症というようなケースが非常に多いと。とういうことも言われておりますでそうなると、まあ,あ、軽症、無症状の方々が自分に自覚がないので、えー、だんどりの生活をする、それによって、えー、感染が拡大してしまうと。で、えー、感染が仮に拡大したとしても、無症状や軽症であれば、まあ、普段通りの生活が営めるということがあるんですが、それがひとたび、えー、高リスクの方々にかかって、そして重症化するということになると、えー、病床の逼迫であるとか、えー、そしてご自身、周り、えー、生命の危機にまで、えー、陥るということが、ありますので、えー、そこの部分を手当てをするという意味で、えー、ワクチンを打つと。えー、諸外国の例を見ても、やはり高齢者への接種というものがある程度まで行き渡ってくると、劇的に感染、えー、特に重症者の数が減っていって、えー、医療の逼迫というのがだいぶ緩和されてくるということが言われておりますので、まあ、ここについて急ぐと、えー、いうことなんだろうと思います。まあ、新たな治験制度等々使えるものは何でも使っていただきたいと、まあ、国会での答弁のみならずですね、えー、実際に動かすというところをきちっとやっていただきたいというふうに思いますえー、それから、まあ、これに関連してですね、えー、立憲民主党の枝野代表今日予算委員会での質問にも立っておりましたけれども、えー、その後、会見を行いまして、えー、菅内閣への不信任決議案の提出について当面出さないという認識を示しました、えー、新型コロナ感染拡大を踏まえて現状で総選挙ができるとは思っていない提出したら衆院解散すると明言しているので提出できないというふうに話しました。まああの総理は、ですねこの不信任が出されたら解散・総選挙の大義にはなると、当然なると言及をし、また自民党の二階幹事長も、えー、提出された場合には直ちに解散だと、まあ、明言をしてきたと、えー、いうことがありますが、まあこれは。あのー長らく政治に関わってきた方々特に今政府高官などに話を聞くとですね、いや昔とはだいぶこの解散に対する雰囲気っていうのが変わってびっくりしてるんだということを言われたことがあります。というのも、まあ、かつてであればですね、えー、というか、まあ、これが憲政の常道でもあると思うんですが我々が政権を担うんだと。で今現状、前回の選挙でマジョリティーが取れずに過半数が取れずに政権を明け渡しているけれどもえ次の選挙で必ず政権を取るんだというのが、まあ、野党であるとですのでいつでも解散してくれと。こういうふうに、まああのー、これ虚勢であってもです、ね、そういうのが、えー、野党であったと、かつてであればです、ねえーまあ、今のようにその大義がない解散だとか暴挙だみたいなことではなく、えー、よくぞ解散してくれよとこのチャンスにぜひものにするぞというこの、まあ、前向きさのようなものがあったと,、えー、ところが今はです、ね、解散をしようとするのは与党側で、えー、むしろそれに対して野党がなぜ解散をするんだと。いうういいここううういふにに起るとべこべになってしまっていると、まあかつてであれば、えー、野党が解散しろしろという中で、えー、与党は、えー、では仕方がないという形で、まあ、解散を打っていた部分もあると、まあ、もちろんですねそこには55年体制で、えー、どちらかというと党内政局というものに重きを置いていたがために、えー、そういうことが起こっていた、えー、我々が言っても解散なんかしないだろうというふうに野党の側も言っていたのかもしれませんがまあただ、えー主権の束によって、えー、そしてて選挙によって、えー、政権が交代をするとおしかも、そこを目指す形で、えー、90年代の政治改革というものが、まあ、あスタートし、えー、そして、まああのー、批判は多々ありますけれども一応ですね、えー、小選挙区比例代表並立制という形で、まあ、1回の選挙で、えー、政権交代だって起こせるかもしれないというような仕組みまではえー整えたとおいうところで、まあここからあのー。むしろお与野党ともに、えー、政策で切磋琢磨しということをやればいいんですけれども、えー、そうではないと、まあ、しかもその理由として、えー、コロナウイルスを巧妙に使っていると、まあ、これがですねいかに疑瞞かというのが、であるならば、ですね、えー、例えば統一地方選挙であるとか、えー、去年は都,都知事選まで行われました、えー、今年は都議選も東京であればですね予定をされております、いずれも大規模な選挙であります。でえー、しかも感、まあ、感染染が、まあ、今ののところは感染者のというものも多く発生をしている地域で選挙が予定されているということになりますので、えー、じゃあコロナウイルスはです、ね、衆議院選挙に関してはこの感染拡大というものが選挙によって蔓延し、えー、そして都議選であるとかあるいは去年の都知事選とこういうものではコロナウイルスは空気を読んで活動しなかったのかと全くそんなことはないとこれがいかに詭弁であるかということがよく分かるところであります。いろんな形でですね、えー、感染を予防しながら選挙をやる方法というものも、えー、分かってきているところでもありますし実際に、えー、地方に目を向ければ、えー、首長選、市長選であるとかあるいは市議選、町議選、総議選というものも含めてですね、いろんなところで選挙を行われていてそのノウハウは積み上がっているはずなのでいやここは受けで立つとこういうふうに言ってもいいだろうしそしてもう一つ私、不思議でならないのは、まあ、代表がです、ねまあ、こういったまあ打ち方やめのようなことを公然とと言い話としかもまだ回帰半ばでありますで、えー、これに対してですね党内から「いや何言ってんだと俺たち政権を担うんだろう」ということで野党、えー、第一党なんですからいや「今からそんな軟弱でどうするんですか代表」と。こういうです、ね、声がなぜ上がらないんだろうということは非常に思います、まあ、かつてです、ね、民主党政権は内紛で瓦解をしたというふうに、えー、言われておりますが一方で,です、ね、自民党の中だって、まあ、どこの政党だって海外でもそうですが、えー、異論があることを認めなければそれはあの民主主義が完全に死んでしまうと異論があってそこで議論を戦わせ最終的に党として決めた後にです、ねまあとに議員内閣制なんで党として決めた後に、えー、足並みが揃それはそれで問題だということにはなりますがそれはですね何も、えー、議論から封殺するというようなことではなかろうと、えー、いうことを非常に思うところですこの党内の議論すら封殺をするというのはいやあの政権に対して独裁だなんだというふうに批判をされますけれどもその統治体制そのもの、えー、立憲民主党の統治体制そのものが、えー、何かそれに近いものがあるのかというふうに疑ってえー、しまいます、まあ異論があるんでしょうしそれをこう表に出すタイミングはただただなかっただけなのかもしれませんが、えー、野党の議員の皆さんにもですね、えー、そういったあところでの奮起というものを期待したいとも思いますしまたそういう声がおそらくあるんだろうと、えー、私が、えーまあ、怠慢で聞いてなかっただけなんだろうとういうふうにも思います。アメリカのえー、石油パイプライン。えー、それもですね、パイプライン最大手のコロニアルパイプラインというところがサイバー攻撃を受けて創業全面的に停止しました。えー、アメリカの東海岸のそのエネルギーの輸送のまあ、半分 45% ほど担うというようなです、ね、非常にこう大きな会社であるということでそこのパイプラインが止まってしまったということで、まあ、このままいくとガソリン、ディーゼル燃料航空燃料などの輸送に影響が出るということでアメリカ運輸省はあ輸送に関して緊急措置を導入すると宣言をしました。一時的的ににに供給の混乱をを避けるるために規制を緩和すると、まあ、具体的にはです、ね、例えばタンクのタンクローリーなどの運転手さん燃料を輸送する運転手さんの労働時間の規制を一時的に緩めるとでパイプライン止まっちゃってるんでこれはもうタンクローリーをですね、えー、人海戦術でガンガン使うしかないとでその陸上での輸送の動きを支援をするということです、えー、企業に柔軟性を提供するというふうに運輸省も声明で述べているということです。あのレモンド商務長官も CBS テレビの番組の中で政権の最優先事項であるというふうに述べております、まあ、あの日本以上に車社会でこの油の値段ガソリンの値段というものがそれこそ政権の支持率であるとか不振にも関わってくるということが、まあ、あのかつてから言われておりますので、まあ、あのその部分でですねここで、あの、対応を誤ってしまうと、まあ、バイデン政権、えー、スタートしてまだ100日ちょっとでありますが、えー、かなり痛手を被るだろうということもあるんで、もう、すべてのリソースを割くというような形になってやっているというところです。まあ、そしてこのお原因がですね、サイバー攻撃であったと。で、えー、データの流出などと引き換えに金銭を要求するランサムウェアの攻撃を受けた可能性を会社側は挙げておりますで NBC テレビは関係者の話としてダークサイドと呼ばれるロシアの犯罪者集団が攻撃に関与している可能性を伝えたということですダークサイドは、まあ、NBC によるとですが比較的新しいんですが企業を強化する巧妙な手口で知られているということであります。まあ、あのこの今のところまだシステムが復旧していないということで小規模なあのパイプラインの一部の再稼働はできていると石油ターミナルと輸送拠点を結ぶ小規模ラインの一部は再稼働したと会社が発表しておりますが主要な4本のラインはまだオフラインのままと。えー、いうことですえ、システム全体の普及については安全性を確認できた場合にのみえ、連邦政府の規制を遵守した上で実施するということで時期の明言がなかったとまあ、かなり長くに渡るんじゃないかというようなことも危惧されておりますえ、油の値段もすでに上がっているということがありますで、FBI はこのランサムウェアによるもんだということでえー、捜査に着手したことを明らかにしておりますまあ、アメリカの場合はこのサイバー攻撃そこに対しての対応というものも、まあ、相当な人員も割いてやっていると、えー、いうことですんで、まああので、ー、今後も続くだろうというふうになっていますけれども、まあ、同じようなインフラを狙ってというようなことが、まあ、日本でも起こっても不思議ではないし、えー、そして、えー、オリンピック、まあ、これもおいろいろな、ねえー、国内での議論はありますけれどもオリンピックもし開かれるということになると、えー、相当なあ数の攻撃にさらされる可能性が指摘をされております一昨年になりますがラグビーワールドカップの時も相当攻撃を受けたとでその前ピョンチャンの冬季オリンピックでは、えー、発見システムの一部がやられたというようよなことがあって開会式に、えー、支障を来すというような、えー、こともあったとで、まあ、この辺を考えるとですね、えー、全く対岸の火事一音事ではないということであります。えー、それから中国のロケット、大型ロケット長征5号 B の残骸がモルジブ近くのインド洋に落下したということでありますえ残骸の大部分が大気圏再突入で燃え尽きたというふうに中国側は説明しているんですがただ、えー、一部燃え尽きていなかった残骸というものが、えー、モルジブの近くのインド洋に落下したということであります。であのこれについてはもう打ち上げの段階からですね、えーそんなものを打ち上げたらえ大変なことになるということで、えー、批判がされておりましたでこれはあの調整というロケットのま機、あ、関部分全長およそ3 0メートルとで、えー、普通だったらいくつかのき、えー、ロケット切り離してでですねで切り離したロケットも制御しながら海に落とすということをやるんですがこの調整5号、えー、に関しては、えー基本的に一段階式だったとでそこにまあ燃料が詰まっていると、えー、そうなるともう大気圏から出てギリギリのところまでそれを吹かしてでその後切り離すということになるとでしかもその後。えー普通だったら、その、落下するところを調整するための、まあ、あの、小型の出力装置等々がついていてもおかしくないんですが、えー、そういうものは一切なく、切り離してしまったら、もう後は知らないよ、というようなことになっていたと。で、えー、それでは、まあ、あの、宇宙の安全と、そして、えー、その下、えー、実際の海洋や、あるいは、えー、地上の安全というものが担保されないということで、えー、当事者でも何でもないアメリカの NASA であるとかが、えー、どういった形で落ちてくるのかというのを複雑な計算をして、えー、このぐらいの時間にここら辺に落ちてるんじゃないかということを何度も何度も、えー、更新をしながらアラートを出し続けておりました。で他方中国当局は、えー、特にそれに対して何か言ってきたわけではないと。えー、7日には特殊な技術を採用していて大分燃え尽きるんだということで航空機や地表に危害を与える影響は確率は極めて低いと反論しておりましたいや極めて低いと言いますけれどもゼロではないというところで最後の最後リスクコントロールができないではないかというところまああのその辺の無責任さというものが非常に際立っておりますしまあこれについてはですねまたあのー別途、まあ、国際的に批判をしなければいけないということでありますあの残骸を落下させるのは各国もやっているごく普通の手法だというようなことを新幹線も配信しておりますがこれこそが論理のすり替えで、えーまあ、残骸の落下は確かに各国やってますけれどもこんな荒っぽい手法で落下させている国はないと他の国はきちんと安全に対しての担保をしているけれどもこの国は全くそういったところに意識がないということであります。であのー、国連で採択されたガイドラインの中でも宇宙からの再突入は制御されなければいけないということを言っているんですが、まあ、その規範を今回完全に無視をしたとでその上ですね、えー、中国はあの宇宙ステーション計画であるとかのために、えー、同じようなクラスの、まあ、大きさのロケットを少なくともあと2回は打ち上げる予定があるということが報じられております。まあ、これに対してです、ね、また何だえー、対策なく、えー、打ち上げるということになるとそれは宇宙の平和利用でもあるいは、えー、平和のためのロケットでも何でもないとこういうことになると、えー、これはですね危険だから打ち上げたところで撃ち落とさざるを得ないのかとこういうようなことにもなりかねないといつか被害が出てしまった時では遅いということも併せて考えるとですね、えー、ここは国際的な一致団結した避難と。こういうもの宇宙の平和利用とこういうものはきちっと訴えていかなければいけないしこれに対して反論できる国というのはそう多くはないだろうと宇宙を平和に使いましょうねとういうことと思います、まあ、いずれにせよですねまあ広く国際社会に訴えてでその上まあ日本は非常に中国からも近いということもあるのでまあ当事国の一つとそしてまあ宇宙開発を最先端で、まあ、やっている国の一つとしてですね、えー、きちっとした対応をしなければいけないんじゃないかということを思います飯田浩一はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに対してご意見感想を飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩一はデイリーニュースまた明日もぜひお聴きください飯田浩次でした